0: en nantes commeive
1: bonjour à toutes et à tous au micro olivier tarttevel Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, plongeons dans les premières décennies du XXe siècle et dans un monde bien particulier, celui des services secrets, des rivalités, des embrouilles, des secrets d'État que les archives conservent en lieu sûr pendant bien des années. Je vous propose un mystérieux voyage allant de Berlin à Londres en passant par Paris, Varsovie et même tout près d'ici dans cette si curieuse gare de Verviers imposante et légère à la fois avec ses deux donjons encadrant une verrière centrale qu'un certain voyageur débarquant ici le jour de la Toussaint 1931 n'a certainement pas pris le temps d'admirer. Et surmontant ces personnages fuyants Discret et peut-être redoutable, tel un deus ex machina moderne, nous rencontrerons une merveille mathématique, ancêtre de nos ordinateurs qui va révolutionner le monde du contre-espionnage. Une invention dont les meilleurs agents polonais, français, anglais et même états-uniens vont tenter de percer le secret. Une machine mythique qui, bien des années plus tard, inspirera romancier et cinéaste. Son nom et sa raison d'être, on l'appelle « Enigma ». Le musicien Enigma est associé à l'œuvre magnifique du compositeur anglais Edward Elgar qui en 1899 compose cette pièce symphonique comprenant un thème et 14 variations. Le compositeur demande à l'auditeur de se transformer lui-même en agent secret car Enigma est en fait un thème caché qui n'est jamais joué. Le thème que l'on entend n'étant lui-même qu'un contrepoint C'est-à-dire une mélodie superposée au thème caché, un peu comme des personnages que l'on aurait peints dans un paysage, paysage que l'on aurait fait ensuite disparaître pour ne laisser que la silhouette des personnages. Si vous décodez l'énigme d'Elgar, vous pourrez tenter d'infiltrer les réseaux de renseignement car depuis sa création, de nombreux musicologues ont tenté de découvrir ce thème caché sans vraiment se mettre d'accord. Certains y ont vu le « God Save the King », la symphonie Prague de Mozart, le rôle Britannia, le célèbre chant patriotique britannique, le deuxième mouvement de la sonate pathétique de Beethoven et même la mélodie du carillon le plus célèbre du monde, Big Ben. Quoi qu'il en soit, ce thème caché a inspiré au compositeur anglais une bien belle mélodie, bien réelle celle-ci, que je vous invite à écouter. Si vous vous laissez aller, je vous assure, vous allez pénétrer d'emblée dans ce monde de mystères et d'énigmes envoûtantes. Le BBC Symphony Orchestra est Léonard Bernstein. Êtes-vous plutôt stéganographe ou cryptographe Derrière ces termes un peu savants se cachent en fait les deux manières principales de cacher une information, une lettre, un dessin à un non-initié. La stéganographie est sans doute la plus ancienne. Il s'agit simplement de cacher un message dans un autre message ou sur un support particulier. Bien fait, Une stéganographie est pratiquement indétectable, puisque ce qui doit demeurer caché ne se voit pas. Quand je parle d'un support particulier, je ne résiste pas à vous relater l'anecdote que rapporte Hérodote à propos du tyran de Milet, Istier ou Istaius, qui fit raser la tête de son esclave afin de lui tatouer un message destiné à son gendre Aristagoras, lui demandant d'organiser la révolte de Ioni contre les Perses. Un procédé qui demande un certain temps, car il a fallu attendre que les cheveux repoussent avant d'envoyer cet esclave chez Aristagoras, qui fera raser de nouveau le pauvre esclave pour pouvoir lire le message. Naturellement, on a trouvé depuis des techniques plus rapides, comme celles consistantes à incruster une image réduite à la taille d'un point de ponctuation à l'intérieur d'un texte, l'image étant bien sûr invisible pour le non-initié, une sorte de microfilm imprimé. On a tous tenté, lorsque nous étions enfants, d'écrire à l'encre sympathique et utiliser la stéganographie sans le savoir. Ainsi, l'écriture au jus de citron qui s'efface une fois séchée mais qui réapparaît lorsqu'on chauffe légèrement le papier. On peut donc écrire un texte à l'encre normale, espacer un peu les lignes et, entre ces lignes, écrire un texte avec du jus de citron qui sera visible seulement à celui qui connaît le truc. Autre stéganographie célèbre, également que cette correspondance attribuée à Alfred de Musset et Georges Sand, apparaissant comme un poème d'amour romantique et qui, lorsqu'on ne lit que les lignes impaires, devient un texte érotique particulièrement chaud. verse de la stéganographie, qui passe comme nous l'avons vu inaperçu auprès du profane, la cryptographie, elle, est par nature illisible à l'ennemi puisqu'il découvre un langage codé parfaitement incompréhensible. Pour déchiffrer le message codé, il faut en connaître le secret, autrement dit en posséder la clé, pour par exemple comprendre la substitution utilisée pour changer les lettres d'un mot car pendant longtemps, ce sont surtout les lettres et non les chiffres qui seront utilisés en cryptographie, que l'on appelle pourtant chiffrage. Et là encore, cela ne date pas d'hier. Connaissez-vous par exemple le fameux code de César Lorsqu'il cryptait ses messages à ses généraux, il décalait de trois lettres vers la droite son alphabète, le A devenant un D, le B, un E, et ainsi de suite. De sorte que A, v, César deviendrait en texte crypté, dit I, Gifdou. Cela donne donc 26 différentes possibilités de cryptage, selon que l'on décale d'une lettre 2 ou 26. Mais si vous utilisez toutes les possibilités de substitution que vous donnent toutes les lettres de l'alphabet et toutes les combinaisons possibles, vous obtenez, nous dit le site Code secret et cryptologie de l'Université de Lille, 403 millions de milliards de milliards de possibilités. Mais avançons dans ces quelques rapides exemples des codages les plus connus pour nous intéresser à ce qui constitue la lutte essentielle entre celui qui code et celui qui tente de déchiffrer le code. Naturellement, l'adversaire doit chercher à casser le mystère, utiliser son savoir-faire pour pénétrer les secrets de cette fameuse clé sans laquelle un message reste indéchiffrable. De la bonne compréhension d'un message intercepté dépendront dans un conflit la vie et la mort de centaines de soldats ou de civils. Mais si l'on pense souvent en parlant de messages codés aux militaires, aux services d'espionnage, ou plutôt de contre-espionnage, car vous l'avez remarqué, chaque pays a un service de contre-espionnage, mais jamais de service d'espionnage. On rencontre les mêmes comportements dans l'industrie, pour protéger un brevet, dans le commerce, pour cibler des clients, dans les banques, pour s'assurer des meilleurs placements. Et c'est bien en pensant au commerce et à l'industrie que dans les années 1920, un certain Arthur Chebius dépose le brevet d'une machine à chiffrer. Ses clients potentiels, les grandes entreprises et les banques. Et là, ce ne sont plus des combinaisons de lettres qui sont utilisées, mais bien des chiffres. Et c'est Arthur Chebius, avec son invention, va faire passer le cryptage de l'écrit à l'ère industrielle.
2: C'est quoi le 33? C'est quoi le coco?
0: Et tu connais 8 ans ici système?
2: Dis-moi, tu as une tasse? Millième 3 centimètres, des 10 mètres, des 4 mètres, 8 mètres qu'il l'a mettre, il l'a mettre pour 10 mètres, des millions,
0: des millions, des millions.
2: La kula 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 dans un réservoir ça ne ça ne ça ne sera pas de marche
0: ça si je pouvais ça 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 si je pouvais ça ça ça
1: Sans doute, cette nouvelle machine énigma a t placé les spécialistes du contre-espionnage dans les mêmes effrois que l'enfant rencontrant les mathématiques dans cet extrait de l'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel que nous venons d'entendre Si cette fameuse machine était d'abord destinée au monde de la finance, c'est bien l'armée qui va s'en saisir assez vite, et en particulier la Kriegsmarine de l'Allemagne d'après 1918. En effet... La République de Weimar n'a droit qu'à une armée réduite, après le traité de Versailles, 100 000 hommes maximum, n'ayant autorité que pour le maintien de l'ordre sur son territoire et aux frontières. Et très vite, les Allemands vont tenter de contourner le traité pour réorganiser leur armée. Autant dire que ces activités secrètes incitent donc d'abord la Kriegsmarine, puis la Reichwehr, à développer leurs services secrets, à crypter leurs messages, donc à utiliser et développer cette machine Enigma, afin de cacher entre autres leurs activités aux Français, aux Anglais et aux Polonais. L'un des principaux protagonistes de la réorganisation d'une armée allemande après 1918 s'appelle Hans von Siegt. C'est un ancien officier de l'Empire, et on peut les imaginer, ces anciens officiers, ces anciens obros prussiens, tentés dans cette nouvelle république de retrouver une tradition militaire. Sans doute fréquente-t-il lui aussi cet hôtel Excelsior, qui vient d'être repris en 1919 par le gastronome Kurt Elchner. Elchner qui va faire de cet hôtel, dit-il, le plus grand hôtel du continent. On y organise des rendez-vous discrets protégé par la musique du Jazz Symphony Orchestra et de son inspirateur, le König aller et film Schachmeister, qui fera les beaux soirs des cabarets et des hôtels berlinois, jusqu'en 1933, où il devra fuir comme juif l'Allemagne, se réfugiant d'ailleurs à Luxembourg avant de partir en Argentine. « Mein Papagei frisst keine Harten ailleurs. » Un succès enregistré sur Deutsch Grammophones Gesellschaft dans ces années 20 nous donne et nous fait revivre cette ambiance douce amère du Berlin des années folles. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle encore « die Goldenen Zwanziger Jarn ».
2: Der Papagei frisst keine harten Eier. Er ist ein selten dummes Vieh. Er ist der schönste aller Papageier. Nur harte Eier, die frisst er nie. Er ist ganz wild nach Brustbonbons und Kuchen. Er nimmt selbst Kaviar und auch Sellerie. Auch saure Gurken sei ich ihn versuchen. Nur harte Eier frisst er nie. eina eier er ist ein selten dummes vieh er ist der schönste aller papageier nur harte eier die sterni er ist ganz wild nach frutsbombons und kuchen er nimmt selbst kaviar und auch sellerie auch saure gurken seiden kartoffeln nur harte eier frideorni
1: En cette année 1931, la vie s'écoule paisiblement, mais activement, à l'ambassade française de Berlin. Située dans un élégant hôtel particulier du XVIIIe siècle, sur la Pariser Platz, l'ambassade possède une immense salle de balle, trois salons et une vaste salle à manger permettant de recevoir beaucoup de monde. Naturellement, la recherche d'informations, plus ou moins confidentielles, constitue aussi l'une des missions de l'ambassade. Nouer de bonnes relations avec des responsables politiques, des industriels, à travers conversations, réceptions, ça c'est un peu la face visible de l'iceberg. Mais tenter d'en savoir plus, toujours plus, à travers des services secrets, des informateurs plus ou moins patentés, voilà l'autre mission d'une ambassade dans ces temps difficiles. L'ambassadeur André François Ponsé, qui sera nommé en septembre 31, rapporte dans son livre: L'ambassade recevait de nombreux visiteurs qui la renseignaient bénévolement, ce qu'on appelle le monde et pour la diplomatie une précieuse source de nouvelles. Les mécontents, les inquiets, les persécutés se confiaient volontiers à elle. Et c'est ainsi qu'un certain Hans Thilo Schmitt pousse simplement la porte de l'ambassade et propose en toute ingénuité ses services contre espèces sonnantes et trébuchantes. Reçu par le chef du service de presse de l'ambassade, monsieur Maurice Dejean, futur ambassadeur en URSS, mais qui travaille aussi pour les services secrets, on l'écoute et on les conduit. On le remercie pour sa proposition, mais... On n'ira pas plus loin, vous comprenez, Herr schmidt l'ambassade de France, ne saurait s'immiscer dans une affaire d'espionnage. Toutefois, Maurice de Jean lui donne, l'air de rien, une adresse à Paris. Si vous voulez les contacter, on ne sait jamais, mais il faudra peut-être avoir quelque chose d'important à leur donner. Car cet Hans-Tilo schmidt n'est pas n'importe qui. Il est employé au Schiffrerstelle et même s'il n'occupe qu'une place subalterne, retourner, comme l'on dit, un employé du chiffre, c'est-à-dire du codage des messages militaires de la Reichweire, n'est sûrement pas à rejeter. D'autant que le frère de cet Hans, Rudolf, a été le propre chef de ce service avant d'être maintenant Oberleutnant et promis un bel avenir dans la Reichweire maintenant. Dans ces milieux de service, on doit se méfier de tout le monde. Hans pourrait être envoyé par le contre-espionnage allemand, proposer de faux services pour envoyer de fausses informations ou simplement infiltrer le dispositif de renseignement français. Alors, on programme une rencontre en terrain neutre, en Belgique, Grand Hôtel de Verviers, où Hans Schmidt sera reçu par un vieux briscard du renseignement, un acquis, on ne la fait pas, un certain Rex. Vous l avez compris, Hans Thilo schmidt avait bien écrit à Paris. Et lorsqu'il arrive à Verviers, il est reçu donc par ce fameux Rex, alias Rodolphe Lemoine ex-Rudolf Stahlmann. Il est né à Berlin en 1871. Lorsqu'il rencontre Schmidt il a donc 60 ans et une bonne expérience des services secrets pour lesquels il travaille depuis 1920. De fortes corpulences, fumant le cigare et menant grande vie Le moine impressionne d'emblée. Mon nom est le moine et je représente le bureau de renseignement français. Dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous voulez travailler pour nous. Je vous écoute, mais avant toute chose, si nous buvions un bon verre de whisky. Schmidt dévoile son jeu. Il montre sa carte d'employé de la Chiffrierstelle. Et parle aussi de son frère Rudolf, son aîné de deux ans et demi, qui a réussi, lui, puisqu'il a été chef de ce service avant d'être maintenant chef du service des transmissions. Promis un bel avenir dans la Reichwehr. « Quant à moi, » dit Schmidt, eut pourtant été décoré de la croix de fer, ancien lieutenant de réserve de l'armée impériale, j'ai été gazé pendant la guerre, et voilà que, comme remerciement, on m'a mis au chômage en 29, suite à la crise. » C'est mon frère qui m'a procuré cette place au chiffres. Je touche 500 Reichsmark par mois. Pas folichon, vous savez, Herr Lemoyne. Enfin, toujours mieux que les 75 de la location chômage. Ma femme est partie avec mes enfants en Bavière. Je voudrais changer de vie. Dans ma position, je peux vous fournir pas mal de renseignements, vous savez. Mais j'ai besoin d'argent, beaucoup d'argent. Et voilà pourquoi je viens vous voir. schmidt Schmitt, décrit à un le moine soudain fort attentif le nouveau procédé utilisé par la Reichwehr pour rendre inviolables ses messages radios grâce à un procédé électromagnétique de chiffrement. C'est la fameuse machine Enigma. Vous ne pourrez jamais casser le code si vous ne possédez pas les clés qui vous donneront le mode d'emploi du chiffrage. Et ça, j'en fais mon affaire, dit Hans Schmitt. Le moine lui paye alors largement ses frais de déplacement, lui octroie aussi une prime généreuse, et mais pour l'instant, on en reste là. On n'est jamais trop prudent, une vérification s'impose. schmidt retourne donc à Berlin. Quant à le moine, il rejoint Paris au plus vite, où il avise son supérieur de sa trouvaille. Et le capitaine Bertrand donne son accord. Rendez-vous donc dimanche prochain, même heure, même endroit. Cette fois, le moine n'est plus seul. Il a avec lui un certain monsieur Barsac En réalité, le capitaine Gustave Bertrand. Autre nom code, Bolleck. En charge d'un nouveau service de renseignement, la section D, chargée justement de travailler sur les codes chiffrés étrangers et notamment allemands. Et voici Hans Thilo Schmidt qui sort de sa serviette l'organigramme du service du chiffre. Une étude allemande sur les gaz toxiques et surtout deux études sur le fonctionnement de la machine énigme 10 000 marques. Voilà ce qu'empoche apparemment le nouvel espion qui réussit, si je puis dire, son examen de passage devant un capitaine Bertrand, Barsac ou Bollec, impressionné et médusé par tant de facilités. C'est le début d'une des plus fécondes collaborations de cette époque, collaboration qui durera huit années et dont pourtant, nous le verrons, les responsables français ne sauront tirer parti. En quoi consistait donc cette fameuse machine Il s'agit d'une sorte de machine à écrire électromécanique placée à l'intérieur d'un boîtier en bois plutôt élégant. L'opérateur tape son texte en clair et lorsqu'il tape une lettre, c'est une autre lettre qui s'allume sur un tableau lumineux à l'arrière de la machine. C'est la lettre chiffrée. Cette lettre chiffrée est produite par trois rotors situés dans la machine, Sur chaque rotor, 26 positions représentant les 26 lettres de l'alphabet. Lorsque l'opérateur tape une lettre, le premier rotor avance d'une case et change toutes les connexions électriques dans la machine. Ce qui fait qu'à la prochaine frappe, la même lettre sera remplacée sur le tableau lumineux par une autre lettre. Ainsi, si lors de la première frappe, le « a » est chiffré « s », à la seconde frappe, grâce à l'avancée du rotor, la même lettre « a » pourra devenir un « x » ou un « f » ou un « g ». De plus, lorsque le premier rotor aura avancé de 26 cases, le deuxième rotor avancera, lui, d'une case, et au bout de 676 frappes, c'est le troisième rotor qui avancera, lui, d'une case, et ainsi de suite, multipliant les systèmes de lettres chiffrées. Si vous imaginez que l'on peut programmer les rotors différemment, le premier pouvant devenir le deuxième, le troisième le premier, et ainsi de suite, cela vous donne une idée du nombre incalculable de possibilités de chiffrage. Et ce n'est pas fini car il y a un tableau de fiches à l'avant qui permet de relier deux lettres entre elles, par exemple le « B » et le « Z ». Dans ce cas, si l'on tape le « B » en clair, la machine utilise le courant prévu pour « Z », ce qui rend le cassage du code encore bien plus compliqué. Le destinataire du message envoyé par radio n'a plus qu'à taper à son tour le message crypté reçu pour voir apparaître sur son tableau lumineux le texte en clair initial. Mais naturellement, pour y parvenir, il doit connaître la clé utilisé pour régler la machine, la position des retors, les lettres sur lesquelles ils ont été réglés lors de leur position initiale et bien sûr, le tableau de fiches à l'avant. Ce qui est assez génial avec cette machine, finalement, c'est que même en la trouvant, en l'étudiant, si l'on ne connaît pas la clé, les codes de réglage, on ne peut rien en faire. Et les clés, c'est ce que l'on va demander à Hans Tilo Schmidt communiquer ces tableaux qui sont distribués sur un cahier de service. Car les Allemands changent leurs clés chaque mois. Et bientôt, en pleine guerre mondiale, ce sera même chaque jour. Et puis, dans la Kriegsmarine, on utilisera non plus trois rotors, mais cinq. On estime les cryptages à 10 millions de milliards de possibilités différentes. Qui pourrait casser un tel code Un pays qui suit de très près le réarmement allemand, c'est la Pologne. Et à juste titre, ce pays qui a connu plusieurs partages entre les Russes, les Autrichiens et les Prussiens n'a retrouvé son indépendance qu'en 1918. Et déjà en 1920, les bolcheviks ont tenté sans succès une reconquête. Et les Polonais savent bien que leur existence est précaire, coincée qu'ils sont entre les Soviétiques et l'Allemagne, qui dès 1933 passe aux mains des nazis. En 1928, le renseignement militaire a acheté une machine Enigma dans sa version commerciale, afin d'étudier au plus près cette nouvelle façon de crypter les messages. Mais comme souvent dans les services secrets, c'est un hasard qui relance l'affaire. En janvier 29, coup de fil de l'ambassade d'Allemagne, qui supplie l'administration polonaise de lui renvoyer au plus vite un colis. Oh, « hors du matériel radio envoyé à une mauvaise adresse !» C'est le week-end. Mais plusieurs coups de fil montrent l'impatience des Allemands à recouvrer leurs biens. Alertés par cette précipitation, les douaniers préviennent l'armée et le renseignement militaire, l'Expo Sistora, et son service spécialisé, le BS4. Le paquet est ouvert. C'est une énigme. Et non commerciale, celle-ci. On démonte la machine, on l'étudie de fond en comble, puis on remonte le tout et le week-end passé, on remet le colis aux Allemands. L'insistance de ceux-ci a alerté les services polonais qui partent donc sur une idée nouvelle. On va développer encore plus le service de cryptage et au lieu de linguiste, on va faire appel à des mathématiciens, les meilleurs de leur génération, pour travailler sur le code. Parmi eux, un certain Marian Rejewski, un personnage génial qui va être le premier à casser la machine. Dans les renseignements d'Anstilo le Schmidt, les services français du capitaine Bertrand et, semble-t-il, les services MI16 britanniques, mis dans la confidence, ne parviennent pas à construire une machine et ils font du surplace. Alors, comme il sait que les Polonais travaillent depuis déjà longtemps sur le cryptage, le capitaine Bertrand, alias Borek, décide donc d'aller à Varsovie livrant aux Polonais alliés les informations de Schmidt. Et cela va permettre à Rejewski et deux de ses collègues qui travaillent là-dessus depuis 1928 de construire de nouvelles énigmes. Et leur avance va se révéler prodigieuse. Mais le problème reste identique, la clé. Grâce à Schmidt, ils obtiennent des clés certes anciennes, mais qui vont permettre aux mathématiciens, en faisant travailler plusieurs machines en parallèle, de créer un nouvel outil, le cyclomètre, qui leur permet de réinitialiser assez vite la position initiale des rotors. Continuant leur travail, ils mettent au point une machine gigantesque de plusieurs tonnes, 10 mètres de hauteur, avec laquelle enfin, en analysant en parallèle toutes sortes de codes, ils arrivent à reconstituer la fameuse clé T1932. Le nom de cette machine énorme, la Bombie, ainsi appelée car elle faisait un bruit énorme. C'est en quelque sorte l'ancêtre de nos ordinateurs. Elle constitue une invention incroyable pour l'époque. On estime qu'en 1937, les Polonais étaient capables de déchiffrer 75% des messages chiffrés germaniques. Mais la donne a changé en Allemagne. Le troisième Reich, ce n'est pas la République de Weimar, et à la fin de décembre 1938, les Allemands perfectionnent Enigma en ajoutant deux rotors supplémentaires. Il faudrait à Rejewski des moyens énormes pour continuer, et son service est trop modeste. Notant que les Polonais ont joué un jeu dangereux, alors que Bertrand leur livre des informations qu'ils payent à Schmidt à grand prix, ils n'ont jamais mis au courant le deuxième bureau français de leur trouvaille et de la fameuse Bombi. Alors quand à la veille de l'invasion allemande en 1939, le patron des services polonais, le major Langerz, invite ses homologues français et britanniques à visiter ses installations, Bertrand n'en revient pas. Lui qui a toujours tenté d'être unitaire pour trois français, britanniques et polonais, il n'a jamais été tenu au courant des trouvailles de Rejewski. Les polonais qui craignent l'invasion allemande remettent alors à leurs alliés un exemplaire de la réplique d'énigmas, les schémas de fonctionnement de la bomba. Mais que de tentes perdues. C'est ce que Rémi Kaufer, dans son livre, appelle la symphonie discordante. Et ces cachoteries entre services coûteront cher aux alliés en ce début d'invasion hitlérienne. Les sirènes hurlent sans fin sur Varsovie ce 1er septembre 1939. Alors que le Royaume-Uni et la France entrent en guerre, nos spécialistes polonais s'enfuient et rejoignent Bucarest, où ils seront internés. Mais grâce à l'intervention du capitaine Bertrand, aujourd'hui Langers et ses hommes rejoignent Paris en octobre 1939, où ils sont bien sûr affectés au PC Bruno. Et dès le 17 janvier 1940, l'équipe casse de nouveau le code allemand. Pour bien peu de temps, car au printemps, les codes nazis deviennent à nouveau indéchiffrables. Mais jamais des moyens adéquats et à la hauteur des enjeux ne seront alloués à Bertrand et à son service. Dès le 10 mai, les Allemands déferlent sur la France, on connaît la suite. Jusqu'en 1942 un service de renseignement franco-polonais va perdurer à Uzès, dans le Gard, sous le nom de PC-Cadix, rejoint par des républicains espagnols fuyant le régime franco. Là, on décrypte des chiffres italiens et franquistes, mais naturellement, l'essentiel, c'est le décodage des messages allemands. Et l'équipe obtient quelques succès, que l'on envoie aussitôt à Londres. Mais il est bien évident que maintenant, L'essentiel de la lutte à passer la Manche est que ce sont les Britanniques qui vont prendre le relais. Avant le blitz qui va s'abattre sur Londres, les Britanniques connaissent déjà à la radio les rengaines de Léon Cortez dans cette « Girl who loves a soldier ».
2: right kind of man when he says fall in my darling well she falls in his arms while she can she simply can't refuse him oh a house she'd hate to lose him for the girl who weds a soldier is the girl who adores a parade
0: she becomes
2: herself A soldier, he's a part of the Grand Cavalcade
1: Il a fallu un certain temps aux Britanniques pour s'intéresser à la menace militaire allemande. Et à partir de 1936, ils développent enfin un service du chiffre à partir de leur propre machine à crypter, la Tipex. Ce service, le Government Code et le Cypher School, quitte en septembre 39 Londres pour Bletschey Park, à 80 km de là, un manoir victorien qui va devenir le lieu unique et performant de la cryptologie britannique. Toutes les informations issues de Bletschey seront regroupées sous le vocable « ultra » pour « ultra secret ». Des stations d'écoute radio dotées d'immenses antennes en Y interceptent les messages allemands. des opérateurs transcrivent aussitôt les messages reçus en morse et l'on porte, notamment avec des motocyclistes, à Bletschey ces messages qui sont répartis entre différentes équipes spécialisées. Si le service comptait 50 membres dans les années 30, à la fin de la guerre, ce ne seront pas moins de 7 000 personnes qui travailleront au manoir et ses dépendances, des baraquements en bois autour du château devenus trop petits pour tant d'activités. Et naturellement, les résultats sont à la mesure de l'investissement. Comme autrefois les Polonais avec Rejewski, Les Britanniques ont leur génie, celui qui va, dès 1940, créer une bombe électromagnétique encore plus performante que celle de Rejewski. Son nom, Alan Turing, dont la destinée tragique a inspiré depuis livres et films. Si la Wehrmacht et la Luftwaffe peuvent être décodées dès 1940, il n'en est pas de même de la Kriegsmarine, qui donnera à Turing et ses collègues du fil à retordre. La bataille de l'Atlantique, où les terribles hubodes allemands coulent des milliers de navires britanniques ou américains, constitue l'une des périodes les plus noires de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont en effet réussi à casser le code naval Cypher III de l'amirauté britannique, comme ils ont percé aussi le code de la marine marchande. Rien qu'en 1942, 1100 navires sont coulés. Alors il faut réagir très vite et Churchill, qui suit de près les avancées techniques de Bletchley, envoie donc Turing aux USA. Car ceux-ci ont un service de décryptage performant et naturellement de grands moyens industriels. Leur principale réussite, décoder les codes japonais. Et Turing découvre là-bas un prototype encore plus performant, construit par un certain joy Dush, la Cobra car on va toujours plus loin dans la cryptographie et ces inventions seront d'ailleurs à la source de notre informatique actuelle. L'industrie américaine permet, par la combinaison de centaines de bombies, de percer à nouveau les secrets de la Kriegsmarine. « America first » ou victoire des mathématiciens britanniques. Ce qui est certain, c'est que vers la fin de 1943, les sous-marins allemands ne seront plus vraiment opérationnels. Grâce au radar, d'une part au programme Ultra et aux reconnaissances aéronavales. Mais lorsqu'en 2000, Hollywood, à travers un film, ou 571, fera des Américains les seuls vainqueurs d'Enigma, de toute part, au Royaume-Uni, le scandale éclatera. Même le prime minister Tony Blair, pourtant plutôt soumis aux Américains, exprimera publiquement son mécontentement. La victoire sur Enigma est aussi anglaise. Mais qu'est devenu notre agent H.E., l'espion Hans Thilo schmidt Il n'a pas fait que révéler certaines clés d'énigme. Sa contribution a été bien plus importante. Et à lui seul, il aurait pu, si on l'avait écouté davantage, changer le cours de la guerre. Et même peut-être, qui sait, l'éviter. Vous vous souvenez qu'il était employé au Schiffrirstelle, le service du chiffre allemand, et que son frère Rudolf, après avoir dirigé ce service, était maintenant chef de l'école de guerre allemande. Pour revenir en 1931, les membres du 2e bureau français lui avaient demandé d'atterrer au parti nazi, ce qu'il fait dès décembre 31 Dans ses mémoires, le colonel Payol, qui fut à la tête du contre-espionnage militaire français de 1935 à 44 Raconte une incroyable histoire à propos de Schmidt, un espion qui coûte très cher, mais qui en donnera pour son argent. Après la prise du pouvoir par Hitler, le deuxième bureau français perçut à Schmidt de réfléchir à sa situation. Un espion cupide déclassé, il deviendra alors une sorte d'idéaliste conscient du danger qu'Hitler fait courir à son propre pays. Dès 33, il rentre au Schutzhands, le sorte de service de renseignement parallèle directement issu du parti nazi. Aux première loge, il avise donc ses employeurs français à l'avance de la nuit des longs couteaux, de la création des premiers camps de concentration, de la nuit de cristal et par son frère qui est général maintenant il a accès également à des informations au plus haut niveau et notamment à cette réunion de novembre 37 où le chef nazi réunit ses principaux chefs militaires des diplomates importants et leur donne sa feuille de rôle nous allons remilitariser la Rhénanie. en 38 nous ferons l'Anschluss en 39 la Tchécoslovaquie pour la question des Sudètes, puis la Pologne. Et plus tard, euh, peut-être 41 le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas pour atteindre la France. Dès 1937, l'ambassadeur français à Berlin, le gouvernement français, sont donc au courant des projets hitlériens. Et que se passe-t-il Rien. Absolument rien. Et cela pratiquement jusqu'en mai 39 Une question élevée, sans réponse dont on parle peu. Schmidt lui-même, en 1938-1939, d'après Payoll, dit à ses contacts français « Mais vous vous foutez de moi, avec tous les risques que je prends, vous ne faites rien des informations que je vous donne. » 80 ans après les faits, les historiens n'ont toujours pas apporté de réponse claire à cette attitude aberrante des autorités françaises. Alors, que sont devenus les principaux protagonistes de cette histoire Même si dès 39, Hans Tillow-Schmidt interrompt ses contacts avec la France, il finira par être repéré, arrêté et se suicidera dans sa prison en 1943. Quant à son frère Rudolf, qui ignorait tout, semble-t-il, des activités de son frère, il passera en cours martial. Il sauvera sa tête, mais il sera chassé de l'armée. Pourtant, capuré en 1945 par les services secrets russes, Il restera en captivité en URSS jusqu'en 1956 et mourra un an plus tard chez lui. Le mathématicien polonais Rejewski, lui, gagnera Londres en 1942 où il servira dans les forces armées polonaises en exil. Retour en Pologne après la guerre où, comme comptable, il taira ses activités précédentes afin de ne pas être mis en cause par le régime communiste. Et c'est seulement en 1967 qu'il donnera ses mémoires à l'Institut militaire de Pologne. Alan Turing, son alter ego britannique, lui, commencera après la guerre des travaux sur l'intelligence artificielle, avant d'être inquiété pour son homosexualité en 1952. Il se suicidera en 1954. En 2013, la reine Elisabeth le reconnaîtra comme héros de guerre et lui accordera sa grâce. Du côté français, le capitaine Bertrand, après s'être engagé dans la résistance à Londres, deviendra général et sera l'un des premiers à écrire ce Rénigma en 1973. Quand Tarex, ou Stalman, ou Lemoyne, le vieux Briscard, vous vous souvenez, qui reçoit Schmidt à Verviers, son parcours est un roman à lui tout seul. Disons qu'après avoir tenté de fuir en Espagne, il continue de travailler pour les Français. « mais dès 1943, on le trouve à Paris, aux mains des Allemands, où il mène grande vie. En 1945, il est à Berlin, agent peut-être de l'armée rouge, avant de mourir prisonnier des Français quelques mois plus tard dans la même ville. Il me reste à vous présenter les ouvrages qui m'ont aidé à préparer cette émission, et d'abord le livre de Rémi Kaufer, Les grandes affaires des services secrets, paru chez Perrin. Il y a les mémoires du colonel Payol et en particulier son livre « Notre espion chez Histoire ». On retrouve aussi l'une de ses interviews dans « Les nuits de France Culture ». Je vous citerai aussi quelques sites internet intéressants. D'abord, les codes secrets et cryptologie de l'Université de Lille, qui explique dans ses grandes lignes les bases des codes secrets. Tout comme Ars Cryptographica, qui va de l'Antiquité à nos jours. Enfin, vous pouvez même manipuler sur le net une machine Enigma virtuelle sur 101computing.net. Un grand merci à Paolo Salgado qui a réalisé et monté cette émission que vous pouvez réentendre, comme les précédentes, sur le site de la chaîne Honored, Zeven, rubrique Mediatek, émission détente sous l'olivier, avec un D. Je vous retrouve le mois prochain et nous nous quittons avec Glenn Miller et son orchestre et un titre bien adapté à notre émission d'aujourd'hui, perfidia En attendant, portez-vous bien